0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área.
1: Olá a todos, eu sou Maria Inês Braguiroli, sou médica oncologista, faço parte da atual diretoria da EBOC do nosso comitê de tumores gastrointestinais. Seguindo né, as coberturas dos principais congressos oncológicos, a gente vai fazer o nosso pós-ESMO em tumores gastrointestinais e eu tenho uma grande honra de estar acompanhada da doutora Nelisa Coutinho, médica oncologista em Salvador, da AMO, a quem eu tenho uma grande admiração. Ela tem um papel muito relevante de fundadora do GTG e é, para a parte da próxima diretora da SBOC, inclusive. Então, é, obrigada, Nelisa por nos acompanhar agora nessa pós-ermo.
0: Muito obrigada, Inês. Tudo bem? É sempre um prazer estar com você. É, você me chama, eu faço qualquer coisa. <risos> Obrigada, e a gente.
1: gente... Né? A gente dividiu em tumores gastrointestinais altos, ou foi o estômago, e os demais, né? Colon, reto e, e pancreato biliares. Então, a gente vai começar, Anelisa, com, com a sua seleção, a nossa seleção, né? De tumores altos, e depois a gente segue
0: com os demais. Exatamente. Bom, nós selecionamos cinco estudos de tumores esôfagogástricos gástricos é, e eu os dividi entre estômago, os pacientes HER2 positivo e depois imunoterapia, tanto para estômago quanto para esôfago. Ah, então, foram dois estudos relevantes com estômago é, em HER2 positivo. O primeiro estudo é o DESTINY GASTRIC 2. É, a gente teve a apresentação do GASTRIC 1, né, que foi no subset de pacientes asiáticos, então, agora esse ano, tivemos a apresentação do GASTIC-2, que é um estudo de fase 2, aberto, de braço único, mas em pacientes ocidentais. Em, eh, no subset de pacientes de gástrico, her 2 positivo, três cruzes na imunoistoquímica ou duas cruzes com ISHE positivo. E o endpoint primário era a taxa de resposta pelo comitê independente os pacientes tinham que ter sido tratados previamente, em primeira linha, com inclusão de Trastuzumab. Então, é, a taxa de resposta, que foi o endpoint primário, né, foram quase 80 pacientes, foi de 38% de taxa de resposta, então é interessante, né? embora seja um estudo ainda com um pequeno número de pacientes, mas para rer HER2 positivo é significativo, e com a sobrevida livre de progressão de 5,5 meses. O mais preocupante é o evento adverso mais relevante, digamos assim, que é a doença pulmonar intersticial, né, que teve presente em uma parcela de quase 8% dos pacientes globalmente, variando com o grau. Então, a gente vai ter que aprender a lidar um pouco com isso o segundo estudo para os pacientes HER2 positivo, um estudo que se chama Intega, é um estudo alemão o desenho também, só que pacientes previamente não tratados com HER2 positivo, três cruzes em imunohistoquímica ou duas cruzes com ISH positivo e eles foram randomizados para um braço que incluía quimioterapia que era Folfox, com trastuzumabe e nivolumabe e outro braço sem quimioterapia que era de Trastuzumab com a combinação de Nivo com Ip. Ah, então, o endpoint primário para esse estudo era sobrevida global num ponto de 12 meses. A maioria dos pacientes era de junção, eles incluíram mais de 70% de pacientes de junção, mas também pacientes de gástrico, um número total de 88 pacientes. A maioria tinha em monoestroquímica três cruzes positivo, e eles incluíram tanto baseado em PDL1-CPS, maior ou igual a 1, maior ou igual a 5, e incluíram um paciente só com estabilidade microsatélite e também quatro pacientes, ou cinco pacientes, com EBV positivo. O uh, interessante é que o braço que incluía quimioterapia foi muito melhor, tá, em sobrevida aos 12 meses, 70% dos pacientes uh, versus 57% uh, vivos uh, apenas com nível IP e Trastuzumab. Também houve uh, um benefício significativo em sobrevida livre de progressão, 10 meses versus 3 meses somente para o braço que não incluía quimioterapia. E quando eles avaliaram a estratificação por CPS, maior ou igual a 1, ou maior ou igual a 5, e também baseado na expressão de HER, todos os subgrupos foram melhor quando tinha inclusão da quimioterapia. Tá? Então, assim, a gente consegue ver que mesmo nesse subset de pacientes HER2 uh, positivo, com a combinação de imunoterápico, a quimioterapia fez falta. Passando agora para a parte da, da imunoterapia, né? a gente vai falar primeiro de estômago e depois de esôfago. Ah, em estômago, ah, houve apresentação né, de um anticorpo monoclonal, anti-PD-1, totalmente humanizado, recombinante, o Cintilimab, é, esse é um estudo chinês, e eles randomizaram mais de 600 pacientes previamente não tratados de gástrico ou junção, para quimioterapia associada com esse anticorpo, sintilimab, ou quimioterapia associada com placebo, tá? E a quimioterapia escolhida foi o XELOX. Endpoint primário foi sobrevida global, ah, com CPS maior ou igual a 5, e também em todos os pacientes, independente do CPS. E as curvas mostraram em sobrevida global para um endpoint primário, né, com PDL1 maior ou igual a 5. Uh, um benefício significativamente superior da associação do anticorpo anti-PD-1, né, o Cintilimab, com quimioterapia, 18 meses de mediana versus 12 meses para o grupo que não tinha o anticorpo monoclonal, uh, tanto para o CPS maior ou igual a 5, como também para todos os pacientes randomizados, independente do CPS, embora com a magnitude um pouquinho menor, mas também estatisticamente significativo. Em sobrevida livre de progressão, a mesma coisa, a gente consegue identificar benefício significativo pró o cintilimab associado com a quimioterapia, estatisticamente significativo, 7,7 meses versus 5,8, e independente da expressão de PDL1, 1 o grupo de todos randomizados também teve benefício. Em taxa de resposta, a adição do anticorpo é, anti-PD-1 também foi significativamente superior, 58% de resposta versus 48% para o grupo que não teve o sintilimab. Passando um pouquinho para imunoterapia em esôfago, o mesmo grupo chinês fez o estudo para esôfago. tá? Então, eles analisaram o estudo Oriente 15 uh, com o cintilimab, tá, para pacientes com esôfago avançado ou metastático e celular. Uh, e também em primeira linha, eles randomizaram de novo a, o cintilimab associado ou não à quimioterapia, mas como a gente está falando agora de escamo celular de esôfago, a o backbone de quimioterapia podia ser ou taxana com platina, ou cisplatina com fluracil, uh, ou placebo com esses mesmos esquemas de quimioterapia. E os endpoints foram endpoints duais, né? então, uh, ou a sobrevida global, e aí eles adotaram o CPS maior ou igual a 10, né? que acaba sendo é, mais aceito para esôfago, ou também avaliaram a sobrevida global para todos os pacientes randomizados, independente do CPS e as curvas de novo mostraram benefício da adição do cintilimab com quimioterapia a mediana de sobrevida global para quem tinha o PD-L1 CPS maior ou igual a 10 foi de 17 meses com adição do anticorpo versus 12 meses para quimioterapia sozinha, mas também houve um benefício, as curvas são muito parecidas e elas se separam já desde o início favorecendo a adição do cintilimab com a quimioterapia ah, independente do ah, CPS. Para todos os pacientes, independente do CPS, tam também teve benefício estatisticamente significativo. Analisando os subgrupos né, de expressão ou não de CPS, eles analisaram tanto expressão de CPS como expressão de TPS, todos os subgrupos se beneficiaram da adição do Cintilimab. Sobrevida livre de progressão também ah, favoreceu a adição da droga, né, tanto para CPS maior ou igual a 10, como para todos os pacientes, estatisticamente significativo, em torno de dois meses de benefício de sobrevida livre de progressão, e a taxa de resposta idem, 66% de taxa de resposta para quem teve o cintilimab versus 45% de taxa de resposta só da quimioterapia. Duração de resposta também favorece a imunoterapia, como a gente já espera, né, chegando a atingir um platô ah, com benefício de pelo menos três meses aí a mais de ah, duração de resposta. E por último, um estudo que foi apelidado de Júpiter 6, que também avalia pacientes com carcinoma escamocelular celular metastático avançado de esôfago, pacientes não previamente tratados, que foram randomizados para quimioterapia, com a, as drogas a cisplatina e paclitaxel, uh, associado ao topiralimab, que é um outro anticorpo monoclonal, anti-PD1, uh, ou placebo. E dessa vez foram endpoints coprimários, então a necessidade dos dois estarem positivos, sobrevida global e sobrevida livre de progressão. As curvas mostraram um benefício especialmente com um ano de sobrevida livre de progressão, favorecendo o grupo que teve a adição do anticorpo monoclonal, a mediana numericamente não foi muito superior, mas foi estatisticamente significativo, favorecendo a adição do anticorpo monoclonal. Em sobrevida global também houve um benefício, especialmente quando os pacientes foram avaliados sobrevida global há um, há um ano e dois anos uh, de avaliação, uh, embora uh, numericamente não tenha tido uma diferença tão grande para a adição de toripalimab <risos> com a quimioterapia. É, mas foi estatisticamente significativo, tanto para livre, livre de progressão, como para sobrevida global, então a adição realmente do anticorpo com a quimioterapia em esôfago, estamos celular, mostrou-se benéfica, e aí a gente vai sendo apresentado, né Inês, a vários anticorpos anti-PDL1, né, e, e eu acho que a imunoterapia é um caminho sem volta aí no set pra de esôfago estômago. gástrico, né. Pronto, agora eu passo a bola para você.
1: A evidência vai se solidificando com diversos antipófilos diferentes. A única coisa que talvez essa população mais asiática a gente tenha que trazer né, para o nosso, nosso ambiente com, com, com maior volume de, de informação. Mas a gente tem um estudo bem estruturado para isso. Né?
0: Sim, exatamente. A gente já tem né, estudos multinacionais no Ocidente e esses do Oriente, acho que eles só se complementam mesmo.
1: Bom, seguindo aqui adiante, a gente vai falar então dos, dos demais né, uh, trabalhos em gastrointestinal, então eu selecionei três da linha hepato-pancreato-biliares e três na linha do câncer coloretal. Então, o primeiro, é o estudo NIF, são todos estudos de fase 2, então acho que eu, a, grande, a grande questão aqui é a gente levantar a hipótese e entender para que caminho a gente está indo, porque né, estudos de fase 2, na maior parte das vezes, não mudam a nossa conduta. Então, esse primeiro estudo, que é o NIF, né, é, o NIF Trial, é um estudo que avalia... É, tumores é, do trato biliar, né? Avançados, e, e comparando uma combinação de floracil com urino liposomal versus o padrão, né? Que é a platina com genestabina, né, é, Que, na verdade, né, é um estudo não comparativo. Aqui, o, o braço B, né? Que é a cisplatina genestabina, que é o braço padrão, é um, eles chamam de um controle interno e o objetivo primário aqui então é a sobrevida de progressão em quatro meses por intenção de tratar, são então pacientes que tenham tumores né, do trato biliar intra e extra e que estão fazendo a sua primeira linha de tratamento. Né? As curvas mostraram uma sobrevida mediana livre de progressão, uma sobrevida de pro livre de progressão mediana de 5,8 nesse braço na né, intervenção, vamos dizer assim, o braço investigacional de lino com floracil versus 6,87 meses, né? no grupo, né, que faz o tratamento padrão, então ele atingiu né, o, 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 a sobrevida de progressão em quatro meses acima de 50%, que era né, o objetivo aqui, então ele atingiu o seu objetivo primário, né. É, sugere uma, 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 uma atividade aí promissora no, nos tumores biliares, mas em particular, o que chama atenção aqui, é o braço intervenção no grupo dos colangiocarcinomas extrapancreáticos e nesse, né, a sobrevida livre de progressão foi mais elevada, foi de 18 meses. Então, é, a sobrevida global foi de 18 meses nesse subgrupo. Então, chama atenção que talvez esse esse subgrupo seja de tumores mais sensíveis ao liposomal e que eventualmente, claro, né, numa investigação mais aprofundada, né, esses tumores extra-pancreáticos é, estrepáticos possam se beneficiar de um regime diferente do que o que a gente utiliza no nosso padrão. Mas, claro, né, esse é um estudo de fase 2 com um número pequeno de pacientes, né, são mais ou menos 30 e poucos pacientes em cada subgrupo, né, e, 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 eventualmente, num estudo maior a gente possa né, procurar se, de fato, faz sentido a gente trocar de tratamento para esses pacientes. O próximo trabalho aqui no hepatocarcinomas é o um estudo que se chama IMUTASE que é o um estudo de fase 2 também, aberto, avaliando pacientes que tenham né, tumores de grau intermediário que sejam submetidos à quimioembolização e aí com a adição de imunoterapia, que no caso nivolumab. Então, a, a, o objetivo aqui são pacientes que tenham um tumor, é, uma hepatocação histologicamente confirmado, de grau intermediário, com Child Pog-A, com ECOG performance menor ou igual a 2, que tenham doença é, limitada né, e que iriam fazer então, a quimioembolização e aí ela é seguida de nivolumab, ou se ele fez é, uma segunda sessão novamente do, no nivolumab e aí uma avaliação né de resposta. Caso ele tenha resposta completa, parcial ou doença estável, ele seguiria com o um novo ciclo de nivolumab, e o objetivo primário aqui é avaliar a taxa de resposta, né, é, e se uma taxa de resposta fosse maior do que 50%, eles eram considerar, eles consideravam, então, que era promissor para futuras investigações. A gente já sabe que existem estudos de fase 3 avaliando a imunoterapia de, no contexto adjuvante, aqui pós-tenso ou pós-cirurgia, então, isso é um fase 2 que talvez, né, a gente já venha a ter resultados de um estudo mais avançado. A, a taxa de resposta, né, de acordo com o m resiste, então resiste modificado, foi de 71,4%. Né, então, considerado aqui bem interessante, com, se, se combinando com imunoterapia. E como eu disse, a gente já tem estudos de fase 3. Esse estudo de fase 2 atingiu o seu desfecho primário planejado, né, não foram identificados nenhuma nenhuma toxicidade limitante ou inesperada. Né, e acho que isso dá o um embasamento para os estudos que já estão em andamento, a gente deve ficar atento para isso, talvez eventualmente a gente venha mudar a nossa prática clínica e finalmente acrescentar algo no contexto adjuvante para esses pacientes com hepatocastoma localizado. O terceiro trabalho que a gente vai é, discutir aqui, ainda fora do, do contexto de câncer coloretal, é o Neonex. É um estudo ah, também de fase 2, randomizado, Multicêntrico, avaliando uh, tumores pancreáticos ressecáveis, né? Que fizeram um tratamento perioperatório ou somente adjuvante. E aqui o que foi utilizado, né, como, como tratamento neoadjuvante né, ou perioperatório é o mesmo esquema da combinação de genstabina com o um, uma combinação bem consolidada no contexto da doença avançada, né? E que é, teve o seu, o seu trabalho publicado. Né, e apresentado no contexto adjuvante, mas sem atingir o seu é, desfecho primário. Então, é um estudo é, para pacientes com doença localizada, que tinham né, um bom performance, que tinham ah, um, um quadro laboratorial né, é, permissivo, e eles faziam, então, dois ciclos de genestabina mais nabipactaxel seguido de cirurgia né? e depois seguiam com esse mesmo esquema ou somente cirurgia seguido de adjuvância com nabipactaxel e mais de instabina. Tem um, um programa translacional de avaliação de DNA temporal circulante, radiogenômica e tecido, que isso não foi trazido aqui por hora. Ele foi aberto em 22 centros na, na, na Alemanha e o objetivo primário aqui era um aumento da sobrevida livre é, de doença, em 18 meses após a randomização nos dois grupos, né, é de 38% para 55% na população, né, ah, incluída. O, 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 em termos de, de, de só de características da, da população incluída nesse braço que era no braço peri-operatório, né, duas, duas, duas questões tinham mais pacientes com tumores de cauda pancreática, né, esses pacientes têm uma cirurgia né, mais favorável, e tinham mais pacientes com tumores clinicamente T1 e T2, o que pode favorecer, então, esse braço de quimioterapia perioperatório. A taxa de resposta deste braço foi de 28,9% né, e de controle de doença, 93%. 6,7% dos pacientes progrediram já de início. É, então, em termos de, de ressecabilidade, no braço A, que era o braço de quimio operatória 69% das pessoas né, incluídas foram para a cirurgia, ao passo que no braço B, que era de quimioterapia adjuvante, 78% foram para cirurgia. Lembrando que esse era o paciente que, teoricamente, tinha doença ressecável, então, desses pacientes que não iam fazer quimioterapia per-operatória, todos né, quase foram para cirurgia, ainda assim, 78%. Mas, por outro lado, das ressecções R0, elas foram maiores. De no grupo de tratamento perioperatório, 87% versus 67% né, de ressecabilidade. A, a sobrevida de doença mediana foi superior no braço. Intervenção de quimio-perioperatório é de 11 versus 5,9 meses, favorecendo né, um tratamento perioperatório. O estudo não atingiu o seu desfecho primário, né, de sobrevida de progressão de 55% em 18 meses, aí talvez seja um pouco até audacioso, entendendo né, que a doença do pâncreas, o adenocarcinoma de pâncreas é né, uma doença super agressiva, né, é, mas a taxa de resposta foi de quase 30%, né, é, a taxa de progressão antes da cirurgia foi baixa, né, foi menos de 10%, foi 6,7%, e a taxa de ressecção R0 foi superior... Né? nesses pacientes que fizeram quimio perioperatório, talvez até né, por conta da melhor seleção de pacientes né? para a cirurgia, entendendo que é uma cirurgia de grande porte. e Então, a, aqui a discussão é se realmente a gente deve considerar algum tratamento perioperatório com o intuito de responder, ou seja, ter uma melhor cirurgia com recepções R0 e seleção dos pacientes também que vão ser né, incluídos na cirurgia. Pensando aqui agora nos tumores de cólon, eu selecionei três, Uh, estudos, Vou falar muito rápido aqui do primeiro, que é o tribe que é uma combinação, então, né, como vocês já devem imaginar, de uma quimioterapia com três drogas, Fopoxiri e Bevacizumab, né, mais a, a, a imunoterapia, né, Atezolizumab, versus o Fopoxiri e Bev para pacientes com câncer retal metastático e ressecável na sua primeira linha de tratamento. O estudo tinha um desfecho primário de sobrevida livre de progressão, né? É, e, e, e a minha principal crítica, que a gente até estava conversando, né, doutrina Elisa antes, é que aqui os pacientes é, tinham alguns pacientes com a deficiência de enzimas de reparo, apesar de um número pequeno, a gente sabe que esses pacientes têm um benefício muito, muito grande com a imunoterapia, então talvez isso tenha né, é, uma influência nos resultados, porque se a gente olhar aqui, né, o desfecho primário de sobrevida livre de progressão, foi de 11,5 no Fofoxiribrev versus 13,1 né, no subgrupo de pacientes que recebeu imunoterapia, com um hazard ratio de 0,69 e um P de 0,012. No entanto, se a gente olhar né, é, a, as curvas dos pacientes com deficiência de enzimas de reparo, né, elas são muito distintas, né, de 6,6 meses para não atingida, a sobrevida livre de, de doença não foi atingida nos no grupos que recebeu imunoterapia como a gente esperaria, né, esses pacientes se beneficiando de imunoterapia em qualquer linha de tratamento. E quando se foca, focou nos pacientes que tinham só proficiência em enzimas de reparo, esses números de sobrevida livre de doença mediana foram de 11.4 versus 12.9 meses, né, já com um rasa de ratio de 0,78, um P de 0,07, né? Então, é, de certa forma, o, o desfecho primário foi atingido, né? Que era a, a, a adição do atezolizumab com fofociribéve como tratamento com uma, uma sobrevida livre de progressão, né? É, positiva no grupo como um todo, mas essa diferença parece ser, de fato, né? Dirigida pelos pacientes com deficiência de enzimas de reparo. Passando para o próximo trabalho que a gente vai comentar, que é o estudo Maia, eu acho que esse talvez tenha chamado mais minha atenção porque é, ele foca só nos pacientes com estabilidade de microsatélite, né? Politratados, então pacientes que já tinham recebido tratamento prévio. E o racional aqui né, é o uso do, do, do temodal, né, da temozolamida, como em pacientes que tenham uma. uma, uma hipermutação induzida, né, pelo, pela temozolamida. Então, pacientes que tenham uma uma um MGMT silenciado, né, e então que, que utilizariam temozolamida como uma forma de hipermutar e então é, responder à imunoterapia. Então, eram pacientes que eram quimio -refratários, politratados, tratados, como eu disse, estáveis, que não tivessem MGMT na mina Então, eram tratados com temozolamida por dois ciclos, faziam um exame de imagem, né, e esses pacientes que tivessem resposta ou resposta parcial ou doença estável, neste momento, né, iriam fazer a combinação de nivolumab com ipilimumab. É, eram pacientes, então, com câncer coloretal, se a gente olhar, né, o, o, o perfil, eram pacientes que já tinham recebido as principais drogas, inclusive, egorafenib, né, e o desfecho aqui era a sobrevida de doença após oito meses, né nesses pacientes que, se, que atingiram essa segunda fase do estudo, ou seja, já tinham feito a temozolamida de início, não tinham progredido e aí recebiam, então, a combinação com a imunoterapia, né? É, a única questão é que a, a, aí se seleciona bastante, né? O número de pacientes, de fato, é muito pequeno, porque quando você vai selecionar os pacientes que, de fato, têm o silenciamento do MGMT, a gente passou para 29% de toda a população que foi checada, né? E passando, então, por essa fase inicial, né, para que eles recebam a fase de imunoterapia e menos né, mais, menos pacientes ainda. Então, mais 24% desses, desses que receberam a temozolamida de início. Então, uma seleção muito 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 grande. Né? A gente termina com um número muito pequeno dos pacientes como um todo. De toda forma, a sobrevida livre de progressão mediana que foi de 7,1 meses né, desses pacientes. Então, ele atingiu o seu desfecho primário né, da sobrevida de progressão de 36% em 8 meses dos pacientes tratados o que o que significa que talvez possa ser uma estratégia para a gente né, pensar para esses pacientes com estabilidade de microsatélite como uma forma de, eventualmente, né, colocá-los sensíveis à imunoterapia. Né? É uma prova de conceito, né, com uma indução de hipermutação pelo 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 pelo, pelo temozolamida que merece, talvez, uma investigação mais aprofundada, mas se a gente for pensar como um todo, só 5% dos pacientes. Né, a seleção para ah, o silenciamento do MGMT e mais depois para esse prime com a E por último, né, um, o, o estudo que a gente vai comentar, que eu trouxe aqui, é o CRYSTAL1, é um estudo voltado para pacientes também com câncer coloretal metastático, que tem uma mutação do carras especificamente a G12C, a gente já viu a né, aprovação de droga para isso em outras doenças, inclusive, que deixou um pouco a desejar na sua atividade para câncer coloretal, e aqui é o adagrasib, né, em monoterapia ou em combinação com cetuximab. Aqui a gente tem os resultados combinados, tanto do Adagrazib sozinho quanto na sua combinação, e aqui especificamente na coorte de câncer coloretal, foram 44 pacientes. A gente tem, então, o Adagrazib sozinho no estudo de 12 escalas, de escalonamento de dose, né, é, depois o estudo com a dose estabelecida no fase 1 e o fase 2. Né, é, de imunoterapia e também os dados de combinação. Então, como eu falei, são pacientes que têm um câncer retal avançado, né, é, com a D'Agratib sozinho nesse subgrupo de pacientes com câncer retal e a mutação do Kras. a taxa de resposta foi de 22%, né? É... E estabilidade de doença de 64%, ou seja, o um benefício clínico é de quase 90% nesse estudo, né, o Adagrazib sozinho, e quando, né, a combinação com cetuximab pensando no bloqueio da via como um todo, né, e não né, de, de eventualmente ativação por outros, os outros caminhos, essa taxa de resposta de Adagrazib com cetuximab foi para 43%, né, e estabilidade de 57%. Então é, um, é um, um gráfico aqui de cascata muito muito interessante né e parece que essa vai ser um caminho para o câncer colorretal né ela ela o um inibidor covalente que tem uma sobrevida né uma uma sobrevida Longa, né? Uma meia-vida longa no, nesses pacientes com câncer coloretal, e, e no geral, né, ele tem uma, uma, uma ligação forte com, com o Carras mutado. Em monoterapia, mostrou uma atividade interessante de 20%, mas na combinação, parece mais interessante ainda, com o dobro de taxa de resposta, né? Mesmo em pacientes, como eu disse, politratados, parece ser bem tolerável, parece ter um perfil de efeitos colaterais é, bem aceitável, né? Principalmente. É, náusea, vômito, mas em graus mais baixos de toxicidade, né, a toxicidade mais, uh, né? mais, mais é, impactante no grau 3 e 4 foi diarreia e, e, e dermatite, acneiforme, né, então eventualmente a gente deve é, ver estudos né? mais, mais, mais... Volumoso, na né? estudo de fase 3, isso já está em andamento, inclusive, né? e eventualmente é possível que isso tenha se tornar né, uma, um tratamento na nossa prática clínica. Anne quer comentar alguma é coisa?
0: Muito, muito bom, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai subfatiando né, um tumor e a gente vê que realmente ele é muito diverso, né? Em relação a, a essa mutação específica né, do Carras G12C, a gente já tinha até os resultados bem recentes né, do Sotorazib né, então é, agora vem mais uma droga, então assim mostrando que realmente talvez essa via seja uma via que a gente possa é, ter uma terapia alvo, né é, quando antes a gente não imaginava e eu acho que assim vai, né é, o MGMT 2 a
1: 3% do Carras, mais ou menos 5% do MGMT, mais ou menos isso. 5% de deficiência de enzima de reparo e por aí vamos descobrir exatamente
0: né? quais os subsets que a gente realmente pode fazer em monoterapia né, e por enquanto acho que nada, nada se provou melhor em né, é, colo reto do que em estabilidade microsatélite mesmo, né? E a gente vai, vai conseguindo tratar melhor os pacientes, é, embora alguns estudos realmente de fase 2, mas eu acho que a gente já consegue dar um preview aí do que a gente pode esperar. Acho né? que sim. E, de novo, né? Só falando do, do,
1: do tribe, eu acho que não dá mais a gente combinar, né? Deficiência de enzimas com proficiência, quando a gente fala de imunoterapia, né? Esses pacientes tem que ser é... separados, certamente. É, separados. Bom... Eu agradeço mais uma vez, eu espero que todos aproveitem e, e, e essas, aqui é uma seleção, né, de um pincelamento aqui de, de dados, né, do que a gente achou mais relevante, mas acho que vale a pena, né, é, quem, quem tiver um interesse mais específico, buscar né, as apresentações e no Spot Review, né, outros trabalhos também vão ser discutidos e publicados. Muito obrigada. Obrigada, Inês. Obrigada a todos.